0: Hallo und herzlich Willkommen zum Fang an zu leben Podcast. Heute haben wir einen runden Geburtstag zu feiern. Es ist die 60. Folge und ich freue mich mega, dass du wieder mit dabei bist. Heute ist das Thema, wie kannst du rausfinden, wer du wirklich bist. Mein Name ist Ramon Gartmann und ich freue mich, hier mit dir über dieses Thema zu sprechen. Es ist eine große Bewegung, Selbstfindung, sein wahres Ich entdecken, Higher Self und wie auch immer das genannt wird, man ähm, hat die Idee, dass wir etwas wären, was wir nicht sind und dass wir rausfinden müssen, wer oder was das ist und das dann leben sollen und dann sind wir authentisch. Von der Idee her ja nicht schlecht, also ich meine, wir merken alle irgendwie, ja... Das Leben ist etwas fahl und fade und öde oder so ziemlich alle, denke ich mal, fühlen so, wenn man ehrlich ist. ja. Ich meine, klar, man kann sich sagen, ah, ich habe einen tollen Job, ah, ich habe so eine schöne Familie, ähm, ich habe Essen auf dem Tisch, ich habe es warm, ich habe es besser als andere und sowas. Und also jetzt natürlich nicht, nicht so überheblich gemeint, sondern halt, weil das die Wahrheit ist, wie wir uns das so zurechtliegen um dann einen langweiligen Kompromiss zu leben, wenn wir ehrlich sind. Und da kommt natürlich die Frage auf, hey, wer bin ich denn eigentlich tatsächlich und ähm, was würde es bedeuten, ganz mich zu sein? Und diese Fragestellung ist schon nicht schlecht, dass man sich Gedanken macht, ähm, was es eigentlich bedeuten würde, ein Leben so zu leben, wie man es wirklich möchte. Was ich gerade von Beginn weg sagen kann, ist, dass ich es sehr irreführend finde, wenn man dann sagt, ja, ich wäre mein Higher Self, bin das aber jetzt nicht, weil ich hier auf der Erde gefangen bin oder sowas. Mein, mein spirituelles Sein kann sich nicht entfalten wegen diesen irdischen Problemen und so. Ähm, ja, wenn das nicht die erste Folge ist, die du von mir hörst, dann wird dich das nicht überraschen, dass ich das so sag. Es geht schlussendlich darum, pragmatisch, praktisch einfach an diese Themen ranzugehen und nicht eine ganze Philosophie zu bauen von einer Seele, die eigentlich anders wäre und dann die dann dahin gekommen ist und jetzt kann sie noch nicht sein, was sie sein müsste und wir müssen unsere Seele irgendwie finden und so. Das ist viel zu kompliziert. So kompliziert muss man das nicht angehen, das ist auch sehr irreführend, weil wir uns dann in möglichen ähm, Szenarien bewegen und diese als Realität ansehen. Man, man muss hier schon sehr aufpassen. Und du weißt, dass ich nicht antispirituell wäre oder so. Ich habe ja selbst ganz viele spirituelle Erfahrungen gemacht in meinem Leben. Aber, und das ist der wichtige Punkt, wir müssen daraus keine Weltsicht basteln. Ich meine, nehmen wir meine Nahtoderfahrung. Ich bin raus aus dem Körper, so hat sich's angefühlt. Das ist schon der erste Beep. Wer sagt, dass ich raus bin aus meinem Körper, fliegt mir nicht rein in den Körper. Vielleicht habe ich das alles im Körper erlebt, würde sich sogar total stimmig anfühlen. Ehrlich. Also, ich bin nicht raus aus dem Körper vermutlich. Aber gerade schön, dass ich so eingestiegen bin. Weil das zeigt es. Wir machen ein Erlebnis, ich habe eine Nahtoderfahrung gemacht, und dann nehmen wir einfach Dinge für, für, für gegeben die wir eigentlich aber da dazufügen und die wir interpretieren und wir realisieren das gar nicht. Und dann, ich meine, viele Menschen, die eine NATO-Erfahrung machen, die nehm, die die sehen das als schon Beleg für religiöse äh, Sichten und sowas. Ich hätte gut sagen können, ja, ich war im Himmel, weil ja, es hat immer geheißen, der Himmel war weiß und als ich da diese NAT-Erfahrung gemacht habe, da war alles ganz hell und weiß. Ich habe ähm, Wesen getroffen, ja dann war das natürlich Jesus. Ich bekomme auch immer wieder E-Mails, wo, wo steht, ähm, warum sagst du nicht, dass das Jesus war? Ja, hallo, hat er sich vorgestellt mit Jesus? Ich, ich weiß ja nicht, was das war. Und ähm, hier geht es darum, das Ganze etwas lockerer zu nehmen und loszulassen von diesen Vorstellungen, an denen wir uns festhalten, um ganz pragmatisch, praktisch im Hier und Jetzt anzukommen. Und halt auch diese Frage, wer bin ich wirklich so anzusehen? Wer bin ich wirklich? Was habe ich als Anhaltspunkt? Was ist das Greifbare, was dich ausmacht? Was kannst du anfassen, was du bist? Was ist wirklich ganz klar hier und jetzt Realität? Sag mir eine Sache. Der Körper. Es ist der Körper. Zeig mir etwas anderes, was du bist, was wirklich greifbar ist, was du, was du sehen, anfassen und fühlen kannst und was nichts mit einer Vorstellung zu tun hat, was existiert, egal was für eine Vorstellung du hast. Dann landest du unweigerlich beim Körper. Also haben wir schon mal einen guten Anhaltspunkt. Sich selbst zu finden, ist wohl der logischste und beste Weg, dass man in ein Körperbewusstsein kommt. Jetzt gucken wir das mal an. Wie ist so Körperbewusstsein? Hast du das Gefühl, du hast einen Körper, du belebst einen Körper oder du bist einen Körper? Und da geht es jetzt nicht um richtig und falsch, sondern um ehrliches Wahrnehmen. Als was fühlst du dich? Wir wollen ja herausfinden, wenn du das Gefühl hast, du bist nicht du und du müsstest du werden, dann müssen wir mal rausfinden, ja, als was fühlst du dich denn? Und da werden wir auch auf ziemlich einheitliche Antworten kommen, wenn du in der Lage bist, da wirklich ganz ehrlich das anzugucken. Ich denke mal, so fast alle fühlen sich äh, vor allem irgendwo im Kopf, so wie als schwebender Geist. Wir denken zwar nicht, wir seien das Hirn, wir merken aber, dass das Hirn viel natürlich mit dem Bewusstsein zu tun hat. Wir gucken aus den Augen, und wir hören mit den Ohren alles etwa in dieser Höhe, ja, Augen, Ohren, Hirn da drin, gut, wir sind da. Aber wir identifizieren uns nicht als Körper, wir sehen uns nur im Bezug zum Körper. Also ähm, kommen wir dann auf Theorien, dass wir etwas sind, was diesen Körper ähm, zeitweise belebt, was aber... Die die Essenz, die reale Existenz ist nicht dieser Körper, sondern was vorübergehendes. Das heißt tatsächlich, dass wir das Einzige, was wirklich greifbar ist und wo wir absolut überprüfen können, ob das echt und da ist, verneinen. Das Einzige, der einzige gesicherte Realitätspunkt verneinen wir. Das ist heftig, wenn man das so ansieht, stimmt's? Lass das mal ein bisschen wirken, weil es ist heftig. Statt dass wir jetzt uns fragen, ja wieso machen wir das und alles, da bleiben wir in Luftblasen. Hören wir doch einfach am besten auf, das zu tun. Ich hatte gerade eben eine Healing Circle Gruppe, die ist einmal im Monat und offen für alle. Das ist gleichzeitig auch eine Einladung an dich, komm da unbedingt mal vorbei, ich kann dir das sowas von enorm empfehlen, das sind so tiefe Erfahrungen, die dich für den Rest deines Lebens verändern, ein Stück weit, ja jede einzelne solche Session, wir treffen uns da online über Zoom, ähm, als Gruppe, man kann gesehen werden oder nicht, also so, dass sich jeder wohlfühlt. und da entsteht ein Miteinander sondergleichen, also ich bin jedes Mal ganz tief berührt, und da ging es heute in der inneren Reise auch ums Ankommen im Körper. Und das war so beeindruckend, was da passiert. Statt dass wir uns Theorien machen, was war vor unserer Zeugung und was ist nach unserem Tod und was ist außerhalb von dieser Wirklichkeit hier. Wäre es da nicht mal sinnvoll, einfach mal hier richtig anzukommen, weil auch offensichtlich sind wir ja jetzt hier. Und offensichtlich können wir uns nicht an ein Vorher erinnern und wissen nicht, was nachher ist. Wir wissen nicht mal klar, in welchem Ausmaß ein Vorher und Nachher überhaupt existiert. Das ist die nackte Wahrheit auch mit spirituellen Erfahrungen, und das darf ich jetzt sagen, weil ich habe tonnenweise spirituelle Erfahrungen, Erfahrungen von wie Energieebenen, anderen Wesen und alles, und trotzdem kann man es nicht sagen, es sind alles Interpretationen. Wir wissen also nicht, woher wir kommen und wohin wir gehen, ja wie wäre es denn, wenn wir mal annehmen würden, dass das Sinn macht. Und wenn es ein Vorher und Nachher gibt, dann ist der Grund, warum wir uns nicht daran erinnern und nicht wissen, wo es nachher hingeht, der, dass es darum nicht geht. Und wenn es ein Vorher und Nachher nicht gibt, kommt es auf selbe raus. Beides bringt nämlich zum Punkt, dass wir das hier und jetzt voll annehmen. Und da kommen wir unweigerlich an den Punkt, wo wir erleben, wer bin ich? Das ist keine Frage, die ich mit Philosophien beantworten kann. Wenn ich dich frage, wer bist du, und du sagst, ich bin eine wandelnde Seele in der Unendlichkeit und mache eine physische Erfahrung, dann ist das eine Idee, die du mir erzählst, darüber, wer du bist. Oder wenn ich jemand anderen frage und der sagt mir, ich bin CEO und Ferrari-Fahrer am Wochenende, und ich bin echt damn, erfolgreich, ich bin so gut, dann ist das eine Geschichte, die mir dieser Mensch erzählt über sich. Eine Idee, aber nicht wirklich, wer er ist. Wer wir sind, ist eine Erfahrung, die wir nur persönlich machen können. Das ist eine subjektive und ich wage hier das Wort mystisch zu nehmen, mystische, mystische Erfahrung, obwohl das nichts dann mit anderen Ebenen zu tun hat oder so, sondern ich nehme hier gern das Wort mystisch, weil eine ganz tiefe Verbundenheit und ein Verständnis, ohne dass das noch irgendwelche Bilder oder so brauchen würde und Ideen, in dem Moment entsteht, wo man ganz eng und tief mit sich in Kontakt kommt. Man fühlt sich geborgen. Man kann nicht in Worten auf die Frage antworten, wer bin ich, aber diese Frage existiert nicht mehr. Und dieser Zustand entsteht mit dem Ankommen im Körper, wo ich jetzt auch nochmal an die Gruppe von vorhin anknüpfe, wir haben das als Gruppe gemeinsam erlebt, und ein Großteil der Gruppe hat erlebt, wie sich das Gefühl im Körper zu sein so ähm, dicht anfühlt, wie Wärme aufkommt und ein tiefes Gefühl von Geborgenheit. Viele haben auch erlebt, wie Ängste durch äh, ja Ängste durchlebt, die äh, auf, auf diesem Weg zur Körperlichkeit halt ähm, ja, im Weg liegen, kann man nicht gerade sagen. Die sind einfach da die sind ja nicht unerwünscht oder so, man trifft auf die, man durchlebt die und das ist eine gute Erfahrung und äh, man kommt in den Körper rein. Wir haben das einfach gemacht und es funktioniert. Und ähm, diese Erfahrung kann man machen. Und es braucht einfach die Entscheidung, dass man aufhört, sich Gedanken über sich zu machen und anfängt, anfängt, sich zu sein. Und zwar da, wo wir ganz offensichtlich sind, nämlich als Körper. Dann im Körper. Mit dem Körperbewusstsein. Weißt du was? Jetzt machen wir eine kleine Übung dazu. Schließ mal deine Augen. Außer du fährst Auto, dann mach sie bitte sofort wieder auf. <lacht> Gut. Schließ deine Augen. Atme tief durch. Entspann dich einen Moment. Einfach nur entspannen. Es geht hier um Wellness, nicht um Spiritualität. Fühl dich selbst im Körper meine ich, fühl deinen Körper, fühl deine Füße, fühl deine Beine, fühl deine Knie, fühl deine Hüfte, fühl deinen Bauch, fühl deinen Rücken, fühl deinen Oberkörper, fühl deinen Hals, fühl deinen Nacken, fühl deinen Scheitel, fühl deine Wangenknochen, deinen Kiefer, fühl deine Augen, fühle deine Stirn, fühl deine Brust, fühl deine, ähm, wie sagt man, Schultern. Danke. Fühl deine Schultern, fühl deine Arme, fühl deine Ellbogen, fühl deine Handgelenke, deine Hände, deine Finger, deine Fingergelenke. Einfach nur fühlen. Deshalb habe ich so schnell durchgemacht. Weißt du, wenn ich gesagt hätte, fühl deine Füße und dann gewartet, was machst du, dann stellst du dir vor, wie du jetzt deine Füße fühlst und dann ist das Ganze schon wieder vorbei. Es geht darum, einfach zack rein fühlen. fertig, das ist es. So nimmt man sich im Körper wahr. Und fühl mal deine ganze Haut komplett. Oh, cool, ja? Das ist es schon. Gar nicht weiter suchen. Das ist fühlen. Das ist sich selbst wahrnehmen. Du hast keinen Körper. Du bist dieser Körper. Du bist der Körper. Lass das mal sacken. Du bist der Körper. Du bist der Körper. Fühl dich Fühl dich als Bauch, fühl dich als Rücken, fühl dich als Brust, fühl dich als Kopf, fühl dich als Beine, fühl dich als Haut, fühl es und atme durch. Gut, und jetzt musst du schon wieder nichts mehr machen. Alles gut. So, das haben wir jetzt, weiß nicht, eine Minute gemacht. Merkst du schon, dass etwas passiert? Das hier ist der Weg. So geht das. Und wenn du das gerne intensiver so begleitet erleben möchtest, äh, lange innere Reisen mit mir und einer Gruppe machen möchtest, dann komm unbedingt in den Healing Circle. Wir machen da innere Reise, ganze Stunde lang. Und da geht's dann echt ab, wenn man so lange oh, in den Körper reinkommt und sich erlebt und fühlt, dass man Körper ist. Das ist einfach wunder wunderschön. Und ähm, Healing Circle hat immer ein, ein Thema, ein bestimmtes ähm, und schlussendlich kommt es aber immer wieder dann in der inneren Reise auf das raus, dass es darum geht, im Körper wirklich anzukommen, natürlich immer bezogen auf das Thema. Und äh, das Thema wird jeweils im Newsletter ähm, einige Tage vor dem Healing Circle ähm Bekannt gegeben. Der Healing Circle ist immer am ersten Samstag im Monat um 9.30 Uhr. Und anmelden kannst du dich über meine Website rabongartman-coaching.com und dann auf den Menüpunkt Healing Circle und dann siehst du die nächsten freien Termine. Geht alles voll unkompliziert. Ist Werbung natürlich, glaube ich, muss ich sagen, aber äh, ja, ist ja logisch. Und es ist vor allem Win-Win-Werbung, weil das einfach mega gut ist. Wenn dich das anspricht, ja, aber wenn du Angst hast, weil du denkst, oh nee, Gruppe, oder wenn du denkst, ah, aber online, das kann ja nicht so wirklich real werden, dann komm, von diesen ähm, Ängsten lässt du dich bitte nicht abhalten. Wenn du ein Gefühl hast dafür und denkst, oh ja, das wäre cool, da möchte ich mal dabei sein, dann mach es einfach und lass dich nicht abhalten. Dann sehen wir uns da und erleben eine wunderschöne, solche innere Reise, eine ausgedehnte innere Reise zusammen. Was geschieht nun mit der Zeit, wenn man immer mehr so im Körper ankommt? Was hat das jetzt für einen Effekt auf das Leben? Ich meine. Wird man davon anders? Und die Antwort ist, ja, man wird anders, davon anders und doch nicht anders. Man wird, es ist das Gefühl von endlich normal werden. Dieses Suchen nimmt ein Ende, immer nach etwas suchen, immer etwas kompensieren wollen, was ja im Großen und Ganzen die ganze Welt macht. Ich meine, egal ob es jetzt eine spirituelle Suche ist oder ob es eine, eine wissenschaftliche Suche ist oder ob es eine... Karrieresuche ist oder eine eine Suche in in Nervenkitzel und atemberaubenden ähm, Abenteuern oder Drogenerfahrungen oder was man auch immer tut, um zu suchen, suchen ist anstrengend und mit diesem Ankommen im Körper nimmt diese Suche ein Ende, aber nicht das Abenteuer und die Entwicklung. Es ist einfach so, dass man sich halt immer mehr geborgen fühlt im Leben, weil man angekommen ist im Körper. Man fühlt sich verbunden. Es ist ein wunderschönes Phänomen, dass wenn man so richtig in den Körper reinkommt, also wenn die Realität wirklich bewusst wird, wie sie ist, oh, das ist das schönste Gefühl von Verbundenheit. Da brauchen wir keine Rückkehr in die Seelenheimat, um uns verbunden zu führen. Was wir brauchen, um uns ganz tief verbunden zu fühlen, ist ein Ankommen hier in der Physis, im Jetzt und Hier. Und die Physis ist was ganz anderes, als du dir vorgestellt hast. Die ist absolut magisch und mystisch und im höchsten Maße spirituell, wenn man so will, weil das, was wir in der Spiritualität suchen, das finden wir in der Physis. Da ist ein, ein Gefühl von tiefster Geborgenheit, da ist ein Gefühl von Grenzenlosigkeit, so dass ich das Gefühl habe, ich bin ich, ich bin mein Körper und gleichzeitig fühle ich mich aber auch im Rest von allem, was existiert. Es gibt nicht mehr dieses Gefühl von isoliert, aber nicht, dass man sich, weißt du, wie auflöst oder so, so, überhaupt nicht und Grenzenlosigkeit auch nicht in dem Sinne, dass ich nicht mehr wüsste, wer ich bin. Ich bin ganz klar ich, aber ich fühle mich absolut eingebettet im Leben und in, in, in allem. Und diese Einbettung ist unzerstörbar, weil sie, weil, weil man erlebt, dass das die, die, der der Aufbau der Dinge ist, wenn man so will, dass es keine Trennung geben kann, aber das ist kein Seelenerlebnis oder sowas und das hat nichts mit Engeln und ich weiß nicht was zu tun, sondern das ist einfach das Ankommen in der Physis und da entsteht dieses höchst magische Gefühl und die Physis ist also was ganz anderes als angenommen wir haben immer Distanz zur Physis gehabt und haben das bis heute noch und das ist das große ja, ich sage ihm jetzt Problem, was nicht heißt, dass jetzt mit der Gegenwart was nicht in Ordnung wäre. Die Gegenwart ist gut so und darauf bauen wir auf ähm, in eine Zukunft, die unseren Visionen entspricht. Aber ähm, wenn ich so das Wort Problem nehmen kann, ohne dass du dann gerade denkst, das wäre was falsch daran, das ist das Problem der Welt, dass wir nicht mit der Physis verbunden sind, dass wir nicht in der Realität leben. Wir leben in einer äh, Philosophie oder einer Vorstellung über die Welt, die kann wissenschaftlich oder religiös sein oder keins von beiden und einfach äh, andere Werte haben, aber es sind immer Vorstellungen über und das, was wir alle suchen, wo wir dann auch wirklich merken, hey, ich bin das, das ist, wenn wir in der Realität ankommen, ohne Vorstellungen über die Realität und das ist möglich. Pretty simple, aber es braucht Zeit. Also, ähm, ja, die muss man einfach halt die die Jahre geben, die, die das so braucht in diese Entwicklung. Vielleicht, vielleicht sind sie auch nur Wochen und Monate, weiß man ja nie so genau. Und übrigens ist das auch nicht so ein Ding, dass man da, dass man irgendwie die Erleuchtung nennen könnte, weil man dann im ewigen Augenblick im Hier und Jetzt nur noch lebt oder so, sondern ah, das ist viel normaler normal und trotzdem voll sensationell wunderschön, weil weil wir halt jeden Tag ein bisschen mehr einfach ankommen, im, im hier und jetzt und uns geborgen fühlen aber wir werden dann keine Gurus oder irgendwie, was weiß ich, das ist ja alles wieder dieses Abgehobene ich denke du verstehst was ich meine ja? und wie uns das beeinflusst halt als Person und als Persönlichkeit, ich meine alle unsere Ängste können sich ja dann auch nicht mehr halten Je mehr ich merke, dass ich untrennbarer Teil von allem bin und das wirklich als äh, bewusste Wahrnehmung. Ich fühle mich geborgen. Aha, ja, ich gehe natürlich auch durch die Ängste. Dafür gibt es auch einen ganzen Kurs. Ich möchte jetzt aber nicht nur Werbung hier reinpacken in diese Folge, ähm, weil äh, ja, ich mache diesen Podcast nicht, um irgendwie äh, was verkaufen zu können, sondern wirklich einfach, um Wissen zu teilen, dass diese Welt dringend braucht. Und, äh, aber ja, ich, es gibt diesen Kurs am 1. März, ist Kursstart und da geht es dann darum, wie man diese ganzen Ängste durchleben kann, wie man das akzeptieren und loslassen kann, was natürlich auch zu diesem Weg in den Augenblick führt und in die Realität und dieser Kurs ist auch zutiefst empfehlenswert, ein absolutes Juwel und, wenn du dich entscheiden wirst, würdest oder wirst, diesen Kurs zu machen, dann ist das eine der besten Entscheidungen deines Lebens, die wirklich sehr, sehr nachhaltig positiven Einfluss hat auf dich. Weil es geht darum, zu lernen, was mache ich mit den Ängsten, wie kann ich die durchleben und wie kann ich die akzeptieren. Und mit dieser Akzeptanz trauen wir dann auch durch diese graue Mauer von Ängsten zu gehen, die uns ja vom Ankommen in der Realität halt ähm, schützt sozusagen, aber sie schützt uns vor dem Paradies und deshalb ist es enorm wichtig, da zu lernen, wie mit den Ängsten umzugehen ist und das tut man in diesem sechs Wochen Online-Kurs, der dann auch nachher äh, mit allen Inhalten und Updates und der Community und allem bestehen bleibt, so dass man das als äh, Lebenswerk, wenn man möchte, ähm, mitnimmt und da äh, gemeinsam weiterarbeitet, auch nachdem man den Kurs als Klasse für sechs Wochen durchlaufen hat, bleibt man in Kontakt und äh, entwickelt sich gemeinsam weiter und nutzt alle diese Angebote von inneren Reisen und Themenvideos und äh, die ganze Struktur, die da ist, um weiterzuarbeiten. Und je zufriedener, dass man wird, um wieder den Punkt aufzugreifen, was macht das mit mir, verändert mich das, so im Körper anzukommen, umso zufriedener bin ich also und dementsprechend gehe ich natürlich anders um mit der Welt. Ich bin durch meine Existenzängste gegangen, ich bin durch meine Verlustängste gegangen, ich bin durch meine Bindungsängste gegangen, ich bin durch die Ängste wegen Gut und Böse gegangen, und was passiert, ich werde natürlich immer gechillter und ich bin auch immer mehr einverstanden, dass der Moment und das, was die Welt jetzt gerade ist, einfach die Welt ist. Ich höre auf, da irgendwie rumzunölen und zu sagen, es dürfte nicht so sein, wie es jetzt ist. Ich werde auf diese Weise in einem ganz schönen Sinn erwachsen, dass ich sagen kann, okay, das ist die Welt, danke fürs Geschenk. Und jetzt habe ich einige Dinge, die möchte ich aber unbedingt verändern und dann gehe ich aber von dem Punkt im Positiven aus, wie es jetzt ist. Dann sehe ich halt die Welt mit, mit Krieg und in, in direktem Umfeld auch Menschen, die leiden und alles und dann sage ich, okay, das ist die Welt. Schön, dass ich hier sein darf. Und das hier möchte ich aber verändern. Und dann fange ich mich an einzusetzen mit einer Art von Leichtigkeit, die Veränderungen möglich macht, die niemals möglich wären mit dieser Schwere, wo man irgendwie das Gefühl hat, irgendetwas oder irgendjemand ist schuld, dass es so ist, weil so wie es jetzt ist, dürfte es gar nicht erst sein. Und mit dieser Ausgangslage kann man die Welt nicht ver verbessern schlussendlich. Man muss erst an den Punkt kommen, wo man so entspannt ist, dass man sagen kann, hey, danke für dieses extrem schöne Geschenk. Und ich akzeptiere das genauso, wie es ist, aber jetzt setze ich meine Kräfte ein, um da noch ähm, Verschönerungen und Entwicklungen anzustoßen in mir und in anderen Menschen, wo ich halt sehe, das sind sie dringend nötig, also wird man zu einem tiefst empathischen und gleichzeitig zufriedenen Menschen, weil das geht beides miteinander, viele Menschen haben sich gegen Empathie entschieden, weil sie es nicht aushalten können, so viel Leid von anderen zu spüren und andere Menschen haben sich für ein Leben mit Empathie entschieden und sind dafür die ganze Zeit down, weil sie all dieses Leid eigentlich auch nicht ertragen können. Und es entsteht halt mit diesem Ankommen bei sich die Fähigkeit, dieses Leid akzeptieren zu können. Nicht in dem Sinne, dass man es nicht verändern möchte, aber in dem Sinne, dass man es akzeptieren kann und annehmen kann, dass es jetzt so ist. Und das ist mit dieser Geborgenheit, die in einem wächst. Und dann wird man natürlich ein höchst angenehmer Zeitgenosse. Und stell dir mal vor, es sind Tausende, Zehntausende, vielleicht Millionen von Menschen so unterwegs, hm, gute Sache, dann ähm, kann sich ganz schön was verändern auf der Welt. Also dieses Ankommen bei sich selbst, im Körper ankommen, das ist relevant für dich selbst, für dein eigenes Lebensglück und es ist für die ganze Weltgeschichte relevant, wie eben beschrieben, ist das nicht übertrieben, sondern eine schlichte Realität. Also go for it. Tu alles, was du tun kannst und tun möchtest, um äh, in der Realität anzukommen, in deinem Körper anzukommen und in dem Sinne bei dir anzukommen. Lass von allen Bildern los. Nutze gerne die Angebote, die ich mache, auch mit dem Healing Circle und diesem Online-Kurs, wenn sich für dich das stimmig anfühlt. Deine Wege wirst du aber sowieso finden und wir hören uns wieder in der nächsten Podcast-Folge. Nächste Woche oder in den nächsten Wochen, wir werden sehen. Bis dahin wünsche ich dir alles Liebe. Schön, dass es dich gibt. Danke, dass du diesen Podcast hörst und weiterempfiehlst und gute Bewertungen gibst und Kommentare schreibst auf Apple Podcast und so weiter. Das hilft mir und diesem ganzen Projekt sehr viel weiter. Wir hören uns nächstes Mal. Bye bye. Tschüss.